0: 好，欢迎你收听今天的不务正业邱总监，我是 Erica。今天呢是星期天，然后嗯，我在工作日的时候呢，就还是呃，明明是啊，不是是休假日，休假日的时候，对，然后就是因为我一直一直非常想要录这一集节目，所以呢，我就邀请了一个之前呢我有邀请过的来宾。那他呢是一位在英国职业的智商心理师，然后之前我是请他来我们的节目，就是聊有关于他自己在生涯上的转折。然后今天呢，就是想要聊的这个主题，我觉得应该很多人都会觉得很有兴趣，就是跟爱情有关的，特别是异国恋情。那等一下我们就会跟 Aaron 就是好好的聊一聊咯，那我先请 Aaron 先自我介绍一下，因为如果有的听众之前没有听过那一集的。
1: OK， 好，大家好，我是 Aaron， 呃，我是住在英国的成人及伴侣的心理治疗师。那之前在节目上有稍微呃自我介绍了一下，我大概十二岁左右的时候就离开台湾，那中间住了新加坡、美国，然后最后呢是定居在英国，现在差不多已经有大概二十五二年左右的时间。那我在<好>对对，感觉对对，那。我在呃智商的方式呢，可能带给大家比较不一样的地方是组合了东西方的一些观点，然后利用了一些比较身心灵的方式，呃来做智商，所以不会只是呃局限在脑这种 psychology 的这个地方。那因为可能我也了解东方人的一些背景啊，或者文化影响。然后，所以再加上我在西方所受到的一些教呃教育跟经历，所以可我组合的这些观点呢，在咨商的过程呢，比较可以帮助个案，然后引导他们做一些成长，跟走出他们自己的舒适圈，然后用不同的观点来探
0: 索他自己。对啊，好，那在就是因为讲到就是 Aaron 自己住在英国也有很久、欸，哎，就是我不知道你原来住了这么久。对，这么多年，那其实我觉得，因为你你住在你也是住在伦敦嘛，我记得，对，对，因为我之前啊，我在伦敦有住过那个大概五年，差不多五年的时间。然后我我自己光是这五年，就是这短短的时间，我觉得就是在英国其实就看过很多呃，我们所谓的就是在台湾我们常常说的就是所谓的异国恋情啊，或是异异国的伴侣，其实，在伦敦非常的常见，嗯、对。嗯，我不知道你自己，因为走在路上其实都很多吧，就是各个国家的人都有，所以其实你说像那个什么，比如说亚亚洲人啊，跟呃欧洲人的组合啊，就是各种排列组合都有。其实，嗯
1: 嗯，对，因为再加上英国本身对这种呃 multicultural 的的这种观念其实就蛮开放的，那本身英国就有很多不同国家、不同种族的组合，所以其实是非常的。常见的
0: ，对，对。那你觉得啊，就是异国关系啊，就是有什么吸引人的地方啊
1: ？今天的内容呢，是我想可能是所有恋情跟婚姻都是可以适用的。那我们就用不同的层面呢来讲解今天的主题。有一些比较内向的层面呢，可能是很多人他们一开始不会想到的。那或许在听完我们今天这个分享之后呢？很有可能在你往后面对你另外一半的时候，会有不一样的一些想法跟感受。那当然，很多恋情跟婚姻的组合都会是不一样
0: 。那像娜娜在在讲这个吸引人之前呢，我觉得我先分享一下我我,我自己自己在那边观察好了，或者是我自己的经验好了。我就觉得，嗯，好像在呃我在那边遇到的，就是。可能因为就像你说的，伦敦是一个很多元种族、很多元文化的地方，所以其实，呃，我那时候我妈就觉得，就是因为我就先讲到我妈好了。我妈就是觉得，啊，为什么你就不要找一个台湾的那个那个男生这样子？然后我就想说，可是我去伦敦就是很少遇到台湾的男生啊。然后台湾的男生大部分他们喜欢的都不是女生啊。我说在那边我遇到的，对。然后我就觉得，哎、欸，很也是很难找、欸，哎，对吧、啊？有顶多可能是蛮多中国的这样子。其实在，在在。那个伦敦这个地方，你就真的很容易会遇到，蛮容易遇到不同国家的人。然后，所以我觉得也是蛮多人，他们可能会呃，比如说到那到国外之后啊，就会非常的期望或是期待可以找到一个，比如说跟自己不同国家的另外一半
1: 。每个人会遇到怎么样的另外一半，当然我们很难控制，因为就像你说的，可能因为你身在国外，真的遇到的比较多就是。呃，西方的人，所以那你可能本身结束的东方人也比较少，嗯、那这些其实都很难讲，我们也很难控制。可是当然，如果以一个心理层面来看的话，我是相信，其实不管我们被什么样的人吸引，其实在我们的潜意识里，其实都是会有一点点影响的。嗯、那这当然每个人的 case 都会是不一样，你当然可能还是要做下一个不同的这个恋情的组合。然后来去沟通之后，才可能真正的了解说哦，为什么这这两个人最后会走在一起？然后为什么这两个人很有可能会遇到这样子的一个问题？嗯，因为其实我想要先说到的就是有一个很有名的心理分析师，他的名字叫 James h o l i e s 他其实说过 ，All relationships begins in projections。那意思就是所有的恋情其实都是从投射开始的。那这样子的投射呢，跟我们对对方会有的期望，都会是所有恋情的一个开始。因为其实，当我们对一件事情越不了解，或者是越不懂，我们其实对他的投射跟我们对他的好奇心就会越多。所以，这也就是为什么在所有的恋情的开始，其实大家都会很兴奋，会有很多的幻想。那如果尤其是对方又是不同国家的人，我们更会有很多的投射。嗯、那尤其是你知道，尤其是从小我们如果又被电影啊，或者是有很多的漫画啊，这种 Disney movie 的影响，其实我们真的很容易对这种呃金头发啊，还是棕色头发、蓝色眼睛的人，会特别特别的好奇，然后会特别的想要了解更多
0: 。对，我觉得那个不了不了解，其实也会有更多的好奇心，然后。那个好奇应该就会有更多的那种期待吗？还是什么的
1: ？觉得对方很吸引我们的地方，那在更了解对方之后，他反而会变成你们争吵的一个原因
0: 。你有没有觉得有时候婚前吸引你的那个点，婚后忽然变成很容易吵架的点？
1: <笑>对对，所以很多人不是会说 “love is blind”， 其实这就是为什么、嗯、呃，因为我们在一开始。一段新的恋情的开始，我们往往是看到我们想要看到的，所以一切都会是美好的。可是到了之后相处，然后越来越了解对方的时候，你会发现说：“哎、欸，其实对方可能有很多地方是跟你当初看到跟想象的不一样。”那这就会是一个很很很重要的一个阶段，因为你怎么样去磨合，你怎么样去找到一个适适合的中间点。会是每一个恋情都会需要经历的一个一个 challenge。嗯，那其实这些，嗯、呃，不管是我们恋情还是婚姻的结合，都是会回归到我们的原生家庭。那这可能会，嗯、我不晓得听众对这一方面的了解多不多，因为有一些人他们一开始。会知道说哇，原来我的选择跟我的原生家庭是有影响的，可能会是会带给他们一些冲击，因为他们可能会觉得，我才不想要找到一个像我爸妈这样子的一个另外一半。嗯、可是其实我们的父母，某一方面来说，他们是我们的第一份爱，我们学习爱的开始。那我们的家庭的一个组合，也会是在潜意识里一直影响我们内心想要有。或者渴望的一个家庭的模式，
0: 嗯，
1: 对，所以其实我们嗯、呃、内心的这个渴望呢，比如说呃，我们这种被爱的感觉啦，被重视的感觉，教育方式，这种家庭安稳安稳幸福的生活呢，很有可能我们会在潜意识参考我小时候是怎么样成长的。那有哪一些东西是我想要的，或者是有哪一些东西是我缺乏的，我们都很有可能会希望借着另外一半来帮助我们得到，或者是改变我小时候不喜欢的一些模式。那这些东西其实，如果我们一直无意识的被它控制的话，我们很容易会把很多的责任丢在对方身上。比如说，我今天不开心，就是因为你的关系；我今天不幸福，就是因为你没有达到我当初呃投射出给你的期望。那其实这对对方不见得会是一个很公平的,的一个要求。嗯
0: ，对啊，我我我同意我觉得其实很多很多呃，比如说可能来的人，他们可能在谈的是他们的伴侣关系，或者是有的人他们可能做伴侣之商，他们谈的是他们的关系。可是其实最后可能。都会跟他们的原生家庭有关
1: ，所以这时候他们的另外一半好像变成了一个带领他们自由的一个人。可是当你自己本身并还,<对>还没有准备好怎么样往那个自由的方向走的时候，就算这个门是打开的，你可能也走不出去。你知道我的意思吗？就是他们要先了解说，嗯、在我这种几十年共存的生活方式里，我要怎么样先。呃，建立我的自我意识，先了解我是怎么样的人，你才有办法做这个分离的动作。那这个时候呢，嗯、你的恋情，你的另外一半，其实可能是让你看到了这个 possibility。嗯
0: 、那你之
1: 后要怎么走？你可能要学习的去挑战自己，而并不是呃，完完全全的把这个责任丢到你的另外一半身上，觉得哎，你就是我的自由。可是，当他真的讓,让你看到了这个比较不一样的生活方式的时候，你反而会害怕，反而不知道说：哎、欸，我如果真的这样子做，那我的父母会同意吗？那我要怎么样？呃、持续的维维持我自己的这个舒适圈？我可以给大家一个例子，虽然它不是一个东西方的组合，可是我在想可能会是一个蛮好的呃蛮好的一个 example， 就是英国皇室的 Harry。那大家都知道，他其实一直以来从小到大都是一个很叛逆的一个小孩嘛。那也很有可能，他本身对皇室的这种生活方式本身就不是很喜欢。可是因为他从小就出生在这样子的环境，所以他可能也没有办法。那他可能唯一表达的方式就是叛逆。那很有可能，在他遇到了这个 Meghan， 大家可能会觉得，哎，这样子的组合好像很不适合。可是很有可能对 Harry 来说 ，Megan 可能带给他了一个全新的可能，一个很有可能自由生活的一个方式。所以这個很有可能对他来说是很吸引的，因为表达了出他内心的一个渴望。嗯，可是如果 Harry 他在婚后呢，或者是在认识 Megan 的过程没有努力去争取，而是希望一直处于他自己的这个舒适圈的话，他们这个恋情很有可能是不会成功的。那因为 Harry 他可能认为说，所、哎、以我的舒适圈就是皇室。虽然我那呃，虽然我叛逆，我想要自由，可是我没有办法逃脱。所以他们如果他如果是继续照他这样子的方式生活，那 m e g a n 如果也没有办法去妥协的话，那这样子的婚姻是没有办法走下去的。所以从他的身上，我看到自己感觉比较感动的地方是 Harry 他愿意。为他自己的恋情做出很多的一些妥协，然后跟很有可能跟 Megan 两个人一起创造出一个完全不一样的生活。那他们当然也做了很多的牺牲，可是，在这个牺牲的同时，他们也建立出了一个自己的生活方式。那这可就是很多东西方。呃，不管是恋情啊，还是婚姻，我觉得可以学习的地方就是怎么样勇敢地走出你的舒适圈，然后不要被你的一些原生家庭的影响给束缚着
0: 。嗯，我觉得这个不管是不是那个异国恋情的人，我觉得都可以，都很值得学习的。就是很多时候我们在那个关系里面，就像你说，如果受到原生家庭的影响嘛。然后有的人他可能就是会习惯着，就是哦，那就就就这样子。可是他就不知道说，其实因就是因为他习惯一直这样子，所以他的伴侣关系才会一直这个问题没有办法解决，因为他也没有想要去改变，嗯，或者是去就是改变以前的，比如说家庭对他的一些影响，这样他可能就接受那就是这个样子，反而变成是哦，你可能要来配合我。比如说像你刚刚说，如果 Harry 他的。他的做法是，他觉得他的太太要来配合他。那我觉得他们现在应该不会到加拿大去，生活，嗯，嗯嗯对，所以对啊，这是还确实是蛮让人意外的啦。就是他们的后续发展，<呵>虽然就是很有点，就是皇室应该大傻眼这样子。嗯
1: ,嗯，所以其实你看，有很多东方人，他们很有可能因为受呃很不习惯或者很不喜欢这种东方教育的压抑的这种方式，尤其是这种。呃，你知道严厉的这种管教，嗯、他们最后可能就是选择逃脱到国外，到念、嗯、找工作。可是，在他们逃脱的这个过程，虽然 physically 他们已经离开了原生家庭，可是在他们的脑海里、emotionally、psychologically， 他们的父母其实是一直跟着他们的，所以他们很有可能。做了一些很大的选择，可是，在他们的内心里还是会 carry 很多这种 guilt， 觉得哇，我的父母有可能会认同吗？我的父母又很有可能会怎么想？所以，其实这一种呃，怎么样创造出一个独立的个体，怎么样创造出一个我又是怎么样的一个人，确实是需要一个很大的勇气的。那很多的恋情其实可以。带引你往这个方向走，可是你有没有这个勇气？你有没有这个意愿？跟你的另外一半去创造这样子的一个生活，会是一个我觉得蛮大的一个决。有的时候在恋情为什么会有这么大的争执
0: ？往往是
1: 嗯、呃，来自于我没有办法前进，我不愿意前进，那对方也是不愿意前进，或者是不想前进，那你们两个就僵持在你的位置上。可是所有的恋情，当你两个人都僵持在同样的位置上是没有办法前进的，而是你们要怎么样去 negotiate， 找到一个你 OK 我也 OK 的点。那这个你 OK 跟我 OK 的点，不见得会是完全符合我的我想要的样子，或者是完全符合你想要的样子。所以为什么人家会说这种 compromise 会是在恋情里很重要的一个点？嗯
0: ，对，就是我我同意，就是。对于比如说你们的未来，你们是是不是有一样的目标，然后愿意朝那个目标去去前进？跟像你说的，就是去妥协这件事情。要不然，如果你们连一致的目标都没有，我觉得那根本不可能走下去啊。嗯
1: ，因为我觉得在恋情里，嗯、意愿，我觉得这两个字是很重要的，就是 your willingness to， 呃、嗯啊，这个意愿去做，对你们来说，对这个关系是好的决定。那这个好的决定，不见得会是你喜欢的，或者是对方喜欢的
0: ，而是你们
1: 的出发点是为了这个恋情能够继续往前走而做的这个决定。嗯，所以有很多的这种异国恋，很有可能先生或太太为了另外一半到国外念书、到国外发展，他们可能要牺牲他们自己原,原原本有的这个生活方式，然后一起搬到呃其他的国家去生活。
0: 真的，
1: 他们很有可能在觉得说我 “OK， 我答应”，可是他们并没有真正的去了解，说我这么做又是为了什么？那我这样子做对我来说，我又得到了什么？嗯，那因为如果没有这样子去思考的话，他们很有可能在往后感受到的都是抱怨，感受到的都是我为你的牺牲。
0: 对对对，我为了你，我为了你怎么跑到这么远的国家来，然后我原本的工作就没有啦，然后我要在这边做什么做什么这样，我觉得应该蛮多的女性吧，会有这样子的很多的这样子的纠结，因为其实我以我了解啦，就是或是我听到的，其实蛮多就是都是那种台湾的太太，如果是先生是不是台湾人的话，他们可能都是住在先生在的那个国家。就是太太太太可能就移居那边，那你移居那边有时候可能，比如说因为语言的关系啊，或者因为什么关系，你不一定会有你原本的那个可以做的工作，你有可能是没有工作的，就是在家里带小孩这样子。嗯，对我听到很多是这样，所以这就是为什么当初我决定回台湾的时候，大家都。对我说：“你先生真的很好，他愿意跟你回台湾这样子，就是可能在大家一般的那个认知里面嘛，通常都是太太太太在国外这样子嘛，就是去国外，然后很少是，对啊，确实是很少是愿意先生跟我跟太太一起回台湾这样子。其实还是有台湾也蛮多的，但是我觉得那个比例上可能是蛮多女性上吧。我觉得这个是在他们的不管生涯还是什么上面一个蛮大的困境。嗯
1: 嗯。嗯”所以我想，在这个时候，你的先生他自己应该也是有做好自己的心理准备，就是当我到了台湾，我可能要面对什么样的生活？因为如果、嗯、呃，我在想，不管是你或者是其他人的 case， 如果再没有做好这样子的一个准备，在往后当事情如果变得比较不顺利的时候，嗯，另外一半很有可能就会怪罪在。把把罪都怪在呃，就是想要离开的另外一半的身上，就是、说你看吧，就是你，所以我们现在在这个处境里。可是这是我们当初共同一起做的一个决定。那这个决定是不管是好是坏，<对>我们都会一起承担
0: 。嗯，我觉得这一点真的很重要，因为我先生也也有这样子跟我讲过，就是我有时候哎，反而不是他他在质疑决那个我们的决定，是我有时候在质疑我自己。我我我这样的决定是不是对的？就是比如说我搬回来台湾之后，我有很多要重新适应的地方嘛，我都要重新开始。然后有时候就会问我先生说：“你会不会很后悔？就是跟我来台湾？”然后他说：“真的是还蛮有智慧。”他就跟我说：“这个是我们一起做的决定。”然后他说：“他今天也是他自己愿意来的，所以他就会觉得这是我们一起。”做的事情不管好坏，我们就是要一起做这样子，所以我就觉得至少虽然实质上不能真的解决什么问题，但是就是你的心里就会真的对于两个人一起这件事情就真的会比较有有力量吧。所以我非常的认同你刚刚说的那一段话，就是两个人要一起，而不是好像这个时候就忽然变成你跟我了，就是去责备对对,對方啊或者是什么的
1: 。从你的身上我，我我可以感受到的共存就是。你跟我的快乐就是我的责任，这其实就会是一个很好的共存的 example。可是对你的先生来说，我们已经决定好了，那也是我应该要担起的。所以他你们两个是分摊这个责任的。哦，所以其实他就比较不是，虽然你们是一起出来，可是他跟他就比较不是这么共存的感觉，因为他知道说他也需要负他自己的责任
0: 。嗯，对。所以这样到底有共存，还是没有共存比较好
1: ？我我觉得很难说是好还是不好啦。只是我们要怎么看说？哦、当然，在东方的社会，共存是一个我们的生活模式，我们的一个生存的方式嘛。嗯、那没有共存的话，其实当你是隔离隔离一个个体的时候，你当然遇到的威胁跟威胁就比较多，因为你保护保护的层面就比较少。可是我们怎么样在适当的时候，能够帮助自己走出这个唯一共存的生活模式？我觉得会是蛮重要的，要不然你会一直被这个共存给绑住
0: ，嗯，就一直被勒索这样子。
1: 对然，然后就是好像什么都是要想到全部人，想到大家，然后反而就是忘记自己
0: 。对对对对对，这个确实是很多人的议题。嗯，就是要怎么去拿捏吧？什么时候要多一点共存，什么时候要多一点自己，这样子
1: 。对，因为其实两个人的组合，当然某一方面你一定是两个个体和唯一嘛，那这某一方面也是一个共存。嗯因为其实我觉得很好的一个点，我或许现在可以讲到的就是每个恋情都会经历的三个 m i l e s t o n e 第一个 milestone 就是我们说的这种 falling in love， 就是一开始两个人的结合。那这个两个人的结合，嗯、呃，就像回到我刚,刚一开始说的这个 love is blind， 我们可能看到的都是对方的好，看到我们想要看到对方的那一个面，所以很多东西看起来都是美好的。可是当我们在相处了一阵子之后，我们的不同可能就会开始出现了，那这就是我们遇到的第二个第二个点，就是这种 differentiation， 就是 power struggle， 我们就会开始拿捏说你应该要听我的，我才是对的。那你的另外一半也很有可能会说你应该听我的，我才是对的。嗯
0: 、那两个人可
1: 能就会僵僵在那个地方。那很多恋情的这种或者或者婚姻的问题都是在这个点会出现。那他们可能就会在选择这个点去做自伤，因为他们没有办法前进。嗯，在这个在这个时候，你怎么样选择？就像回到我们刚刚说的，找到一个对这个恋情来说、婚姻来说最适用的一个点，你们两个都同意、呃，愿意去做的这个点，你们才有办法往前走。那这也很有可能包括你怎么样去教育小孩，然后因为每个人教育方式。东方跟西方是很不一样的嘛，嗯、可是你要怎么样去了解？说，哎、欸，很有可能这个小小孩需要的，并不是我小时候接受的教育方式，也可能不是你先生或者是你太太小时候接受的教育模式，很有可能会是一个全新的模式。那你们两个人的结合，怎么样去想出一个对这个小孩最适用的模式，会是最妙、嗯。嗯。那第三个阶段呢，就是嗯，我们说的、呃、这个 finding balance。那这个 finding balance 很有可能是要借由很多的争吵、很多的磨合，然后借由很多的修复，你们才有办法进入到一个比较呃深的层面。嗯嗯。嗯那这个我们要怎么样让我们的恋情能够走得更深？往往是要借由嗯。呃很多的出错跟修复，你知道，在很多的关系，尤其是东方的社会，我们会想要保持呃 peace， 我们可能会不想要跟别人争吵，嗯、然后呃牺牲我自己想要的，然后可能我想要的我都不会讲。那其实久了久了，嗯、你最后还是会爆发嘛。所以其实，在恋情很好的点，就是你怎么样练习把你想要说的给说出来。那了解说对方可能会不开心，对方可能会不同意。可是你们两个也没有办法相信说，就算你们不同意，你们一样有办法能够继续生存下去。然后借由这样子的一个练习，你们才有办法找到一个平衡点。那这个平衡点，你们才知道说，我们可以在一起，可是我同时可以保持自我。
0: 嗯，对。所以我觉得，如果照这个三阶段这样走下来的话，我觉得。就是从一开始的呃呃吸引人的地方嘛，对不对？第一阶段我记错嘛，对，就是从一开始有一种从浪漫，然后走到第二阶段的的现实，然后现实之后第三阶段就是开始要去想我们两个是不是还就是呃目标吧，就是我们是不是确一定还要一起走下去的？因为如果你们没有确定这个。就是我我我不是那么确定，我是不是一定要跟你走下去？那我觉得很多的，就是你刚刚讲了很多争执啊、争吵，那个不管你怎么吵，就是因为你知道对，你跟对方都不会放弃彼此。我觉得那个才是一个关系有办法，不管怎么吵，还是可以走下去的那个很重要的因素吧。嗯嗯
1: ，对，因为我觉得很多人避免争吵，往往是害怕说，我今天把我的想法说出来，对方会不会就离开了？或者是我今天如果说是我想要的，对方会不会就不喜欢我？嗯
0: ，那为
1: 了不去面对这个，我们可能就不说。可是那就会变成说，你往往就是并没有把你的全部给表表达给对方知道，那对方又怎么能够认识你？
0: 对这个，我觉得不管是不是异国，真的都会有有有这样子的问题。只是说，如果是异国关系里面的话，可能又会有更多的事。你会在想说啊，因为他是某某人，他是哪里人，所以哎，他们的国家的人就是这样啊，所以我好像要接受。我如果要跟他在一起，他好像就是应该是这个样子，然后我要接受这样。所以我觉得这个就又有另外一个疑问，比如说像这种异国关系里面啊，如果有。比如说，我们的关系就是有一些卡住了，还是走不下去？那到底是沟通不良，还是就是这样子的沟通不良？到底是因为价值观不一样，还是因为像我刚刚说的那样的文化差异呢？你觉得呢、嗯、，Aaron？ 你觉得
1: ？你说的价值，你可以跟我解释说，你指的价值观是指什么
0: ？我指的价值观是，比如说，像我们一一一般都会觉得。说就是，比如说我今天对金钱的价值观是怎么样，嗯、我今天对工作的价值观是怎么样。就是有些人他们会觉得说，哦，我今天这一国关系走不下去，哦，可能是因为文化差异，或者是说也不一定走不下去，我们只是在关系里面，刚好我现在是外国人好了，然后哦、嗯呃，我们就会觉得啊，我们今天这个争吵是因为文化差异，就是我们是不同文化的，嗯、还是说我们？本来就是对于，比如说，假设金钱这件事情上的价值观就不一样。今天不管我们是不是异国婚姻，我们都一样都会有这个价值观的问题。嗯
1: ，我自己是觉得沟通会是所有恋情最重要的这个的一个点，因为今天不管你是不是异国恋情，所有的两个人的组合都是来自两个完全不同的家庭。那这个两个不同的家庭。嗯很有可能是北部跟南部，你知道吗？很有可能是东西方的组合。嗯、那那其实，我要怎么讲？两个人的组合一定会有价值观的不同，两个人一定会有想法的不同。嗯、所以你要怎么样去沟通这个不同？我觉得是最重要的。那尤其是在嗯、呃、伴侣智商的时候，往往我第一个会跟个案做的是。先了解他们是怎么沟通的，因为所有，因为你如果没有办法沟通的话，你其实智商是没有办法做下去。有的时候、嗯、呃，有的时候个案来到了伴侣智商，他们唯一做的就是争吵，就是骂，就是对互相抱怨对方做的不是。可是这并不会对你的恋情有特有任何帮助啊。所以，其实我们在职场需要做的就是改变这样子的一个沟通方式，你才有办法前进。嗯、那你的沟通方式很很有可能就是建立对对方的这个同理心。那这个同理心不见得说你就是要完全同意跟了解对方在想什么，而是你有没有办法聆听对方想要说什么。那当你可以聆听的时候，你不见得要同意，你只要知道对方要表达是什么就好了。然后从这种不同的公司，呃，不同的呃，这种比较调谐过的一个沟通方式，我们再去找到一个平衡点。因为我觉得很难找到一个两个完全不同的人要有一样的文化，要有一样的价值观，往往都是经历沟通跟这种 negotiation 之后，才能够找到平衡的。
0: 嗯，所以这个问题就我现在有了答案了，就是很好，你没有说到底是价值观还是文化差异，重重点是沟通。嗯嗯呵呵，对啊，因为对啊，我们跟可能跟隔壁邻居也也是不同的价值观啊，也是不同的文化、啊。我觉得如果要以文化来说啦，你不要用国家来讲文化的话，我觉得每个家庭都会有自己的文化、啊，就是你就像你说的，两个家庭一定就是不一样的文化。跟不一样的价值观，嗯、所以确实是你们两个人要怎么去协调那个在关系里面的的不同，嗯、然后呃那个不同，然后你们比如说可能产生一种你们自己新的沟通方式，或是新的做法之类的
1: 。因为当然异国恋情，当然不同的语言、不同的文化、不同的国家，一定会造成很多的挑战。
0: 嗯，<接>我觉得是挑战变多啦
1: 。对对，因为只是借由沟通的点变多。对对，就是可能是因为这样子的不同，<笑>我们很容易把所有的问题都怪罪在这个
0: 不同上。对，就说啊，是文化差异这样。我先生有时候也会这样，他就是说这个是文化差异这样。然后有时候都会想一下說，说对，这到底是文化差异吗？然后有时候想想，对，确实是文化差异。嗯嗯
1: ，对啊、哦，所以有的时候我们可能要嗯重新去思考说。我们可能不能够每次都怪罪在文化或者、嗯嗯、或者价值，因为如果这样子的话，这个全世界上的人又是怎么生存的
0: ？对啊，所以应该是说，不管是到底是怎么样子的差异吧，就是你们两个到底是要怎么去协调才是重点
1: 。嗯嗯，而且我觉得可能我们可以用一个不同的方式去面对这种差异，就是或许这些差异是带给我们一个很好的学习，就是。带领我们走出我们的舒适圈，因为只有不同，我们才有办法找到一个不同的生活方式。要不然，我们很容易就是一直活在我们的小圈圈里，然后不晓得这个小圈圈外的生活又会是怎么样。所以我在想，其实对一些人来说，他们可能对异国婚姻会特别的渴望，或者是会有一种幻想。我遇到蛮多人是，他们其实内心都会有一点点小小的叛逆。然后会希望说，借有异国婚姻可以带领他们去看看，说外面的世界又是什么。可是如果他们不去认识，说可是为什为什么这个叛逆会存在？对，很有可能他被当初的家庭教育有点压不过气
0: 。嗯，所以他就选择了可能另外一个很极端的的不一样这样子
1: 。对，因为没有地方发泄嘛
0: ，所以我
1: 可能能做的就是逃跑。然后选择一个完全相反的方式
0: 。嗯，如
1: 果这样子的方式持续在你往后的婚姻进行的话，你很有可能也会选择跟你先生有同样不同的方式
0: 。嗯，你知道我的
1: 意思吗？就是我为什么要跟你一样？我持续要用我觉得是对
0: 的啊、哦！对对对，我就是要跟别人不一样这样子。
1: 对，那很有可能，如果我屈服于于你，或者我同意你的话。就会让我有这种压迫的感觉，那这可能又会带回他原生家庭这种“我才不要出去服于我父母”的这种感
0: 觉、嗯。哦，原来如此，好，真的是蛮深奥的
1: 。因为其实有的时候我们会，嗯，在我们的婚姻或者恋情里面，一直重复去演出我们小时候的遭遇。我觉得这是蛮可怕的，因为很有可能在小时候你的原生家庭，你的你感受到的是孤单，有你感受到的是没有被爱的感觉。嗯、然后你往后可能选择了一个很很很向往自由的先生，然后再、嗯、然后这个向往自由的先生很有可能在跟你结婚之后继续的自由，那你一样会处在这个很孤单的感觉。嗯，嗯所以你其实并没有逃脱小时候的这个这个痛苦。可是，你知道这个时候这个个案他需要怎么做？就是真正的去聊这个聊这个伤，就是原来小时候的孤单是这么的难受，是这么的不开心，造成我这么不的不开心。那其实你要怎么样开始学习？呃，给自己自己需要的东西，然后学习重新去爱自己，你才有办法找到一个比较平衡的关系。嗯，是。
0: 对，那所以啊，就像我们刚刚讲讲的，我们聊了很多，就是关于这些不管是差异啊、沟通啊、价值观之类的。那如果啊，大家想要开始一段就是关系之前呢、啊，你觉得有没有什么可以建议的？大家有什么心理准备可以先做的？因为大家其实都会很想要知道说，所以我现在要怎么办
1: ？我们要先怎么样跟自己说，恋情跟另外一半的出现。他的目的并不是要让我们过得开心跟幸福，嗯，我觉得这个可能是大家比较难接受，因为大家可能会觉得说，哎、欸，我结婚，我今天谈恋爱就是为了开心呢、啊，就是为了幸福而去做的。嗯、可是如果你把这样子的一个目的建立在另外一半身上，当对方没有办法带给你你想要的时候，你会把所有的责任都怪在对方身上，你反而不会学习去承担，说、嗯、那我的责任又是什么？嗯。所以我会去鼓励一下，说你有没有办法在进入一段关系之前，先去跟自己说，我可以从这段关系怎么样学习更了解我自己？我怎么样借由另外一半来学习，说我又是怎么样的一个人？因为其实所有的恋情，你的另外一半都是很像拿起一面镜子，反射出你是怎么样的一个人。所以，为什么所有的恋恋情会带给人很多这种很渴望、很期望，可是又很害怕受伤的这种感觉？嗯、因为所有的恋情，它都很容易带出我们不想面对的的那一面，或者是我们害怕的那一面，或者是反射出我们小时候所受过的伤。所以，我会鼓励你，可能用不同的一个方向，先去看你想要谈恋爱的这个目的。
0: 嗯，对，<后>到底到底是为什么想要谈恋爱这样
1: 子？对，然后另外一个点就是，你如果今天遇到了一个人，我会鼓励你去思考一下说，说为什么这个人会让你这么的被吸引？就是这这个人他，就是从这个人的身上，你觉得让你喜欢的特质有哪一些？因为这些特质很有可能是你自己也想要的。或者是这些特质是，嗯,嗯，你其实是有的，只是还没有被开发的。嗯嗯，嗯嗯因为其实当你可以认识从这些特特呃，就是从你自己身上去开发这些特质的时候，你就不会完全依赖在对方身上。比如说这种被爱的感觉，你有办你有没有办法先爱自己，先去珍惜自己？嗯，是对方这种好像很有自信的感觉。你有没有办法先从你身上去建立这种自信的感觉？因为如果对方呃，如因为你如果没有从自己身上去建立的话，当对方离开了，或者是这段恋情没有办法继续了，你整个人就很容易就会垮下来，因为好像这个支柱就不见了。你或许可以想说，哎、欸，从这个人身上，我其实学到了什么，或者是这个人身上让我看到了什么。我觉得是很重要的。嗯、那我觉得有一个小小的 exercise 练习，或许是大家就是在听完这个 podcast 之后可以做的。我会鼓励你可以先去想三个问题。第一个问题就是回想一下你的父母或者你的照顾者，他们有什么样的优点跟缺点？就是你可以列出说你爸、你爸爸有什么优点，爸爸有什么缺点，然后妈妈有什么优点跟缺点，嗯、然后。第二个问题呢，你可以去想一下說，说我现在的另外一半，或者是我之前的另外一半，有哪一些特质是你喜欢的，然后有哪一些特质是你不喜欢的，然后把它列出来。然后列出来之后，第三个问题呢，你可以去看一下說，说在这两个里问题里面有哪一些特质是重复的。嗯，然后很多人可能会发现说，哇，原来小时候父母的缺点。是往后我在我的另外一半身上看到的最让我受不了的特质，或者是父母的优点，原来一直是我在另外一半身上一直想要看到的。
0: 嗯，应该会有一种恍然大悟的感觉吧？就是转着、這個，我觉得我等下好像可以来做这个练习。
1: <笑>对，因为大家可能会很觉得，所以没错，我就是很自由的。呃，选我自己的另外一半，呃，可是其实你觉得的自由，其实只是在一个框架里的自由，你知道我的意思吗？嗯，这个自自由其实并不是完全的自由，只只有你真正去认识自己，或者是去探索这一些无意识的影响，你才有办法从这一些影响里面逃脱出来
0: 。嗯，我觉得这个。后面这个练习，我觉得很有帮助、欸，哎，就是真的，就是如果大家有去做的话
1: ，我觉
0: 得会很有帮助。嗯、然后我刚刚呢，还有想到一个点是啊，我觉得如果如果要我,我也如果也给一个建议的话，我会觉得是，如果今天你要进入一段关系之前啊，就是我觉得千万不要是为了要逃避。逃避什么事情？比如说逃避你的家人，逃避就是如果你是为了逃避而去进入一段关系的话，我觉得你可能又会再重复同一些事情。你
1: 你说到这一点，会让我想到，你知道有的时候父母可能会逼自己的小孩赶快结婚，然后赶快生小孩，嗯、
0: 然
1: 后很有可能为了逃避父母的这个压力，你可能就选择生小孩了
0: ，你可能对那可能就要
1: 结婚了，所以你的逃避。可能往后会让你觉得，我其实，在我的婚姻里，或者是在我有小孩的生活里，其实一点都不不开心的。
0: 嗯嗯。嗯可
1: 这就是你当初逃避所造成的牺牲
0: 。对，好可怕，好写实。嗯
1: <笑>。所以你看，真正我们或许这些人需要做的，真的就是你有没有办法真的站起来，然后为自己说，可能婚姻就不是我想要的。可能有小孩，嗯、现在有小孩就不是我，是一种我们不需要要有要能够同意对方而共存生活下去。其实一起生活不见得是两个人都必须要有相同的意见或者相同的看法
0: 。对，好，所以，所以我们今天的主题虽然谈的是异国的恋情啊，然后关系啊等等差异的，可是其实我觉得最后好像都要回到我们自己身上。比如说你自己是一个怎么样的人啊？你会怎么样呃去跟对方相处啊？或者是说你自己到底想要是一段怎么样的关系？其实最后都是回到你自己。
1: 嗯，对，因为有的时候有一些我有一些人会问我说：“哎，哎，我应该要怎么做才能够更认识我自己？我应该怎么做才能够对自己有更深的了解？”我有时候会跟他们说：“嗯、去谈，去谈一
0: 场恋爱。”<笑>
1: 呃，或者是 you know get into a relationship， 因为就像我刚刚说的，你的另外一半往往就是会像是拿起一面镜子一样，让你看到你很有可能自己不想去面对的那一面。那我并不是说这个，并不是说所有的恋情，当然它也一样会有美好的地方，只是你怎么样去面对这些比较多的挑战，比较多的困难。会是真正你学习、更认识自己的开始。所以有一些人，当然每个人的选择不一样，他们很有可能觉得 relationship 对他们来说并不是适用的，或者是他们想要的。那当然这也没有问题，只是我想要说的是，每一段恋情都会是一个很好认识自己的一个方式
0: 。今天就是非常非常感谢，就是 Aaron 花时间，然后跟我们聊了一下有关于异国恋情的这个主题，然后我觉得也在。你的分享里面，我自己也是真的学到还蛮多。然后呢，如果你觉得就是我们的节目很不错、很有意思，或者这集你觉得很棒，很想要推荐给身边的人，那欢迎你就到 Apple p o c k e t 上面搜寻“不务正业邱总监”，然后或者是你也可以到我的脸书啊，或者是 IG 也是一样搜寻“不务正业邱总监”。那今天就谢谢你咯，我们下周见咯，拜拜，拜拜，嗯。